0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Öykü Özdoğan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraberiz öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Gezi Parkı için yapılan eylemlerde 7. güne girildi. Taksim sakin, Ankara'da ise sokaklar gergin. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mesaj alınmıştır dedi. Sağduyu mesajları verdi. Başbakan Erdoğan ise protestoları aşırı uçların organize ettiğini söyledi. CHP'nin de bu gruplarla işbirliği yaptığını ileri sürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşüyor. Köşkteki zirvede Gezi Parkı olaylarının ardından başlayan gerginlik masaya yatırılacak. Çözüm sürecinin başlamasından bu yana ilk kez silahlı çatışma. Uludere'de karakola taciz ateşi açıldı. Bir uzman çavuş yaralandı. Silah yasası değişiyor. Tasarı yasalaşırsa silah taşıma yaşı da 18'den 25'e çıkacak. Hükümet Reyhanlı'daki bombalı saldırılarda zarar gören esnafa kredi desteği sağladı. Reyhanlı esnafına 100 bin liraya kadar acil destek kredisi verecek. Gezi olayları devletin zirvesinin, kabine üyelerinin ve muhalefetin başlıca gündem maddesiydi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den hem eylemcilere hem de yönetime mesaj vardı. "Artık sakin olunmalı, mesaj alınmıştır." diyen Cumhurbaşkanı, "Demokrasi sadece seçim değildir." uyarısı da yaptı.
1: Demokrasi demek sadece seçim demek değildir. Seçimlerin dışında da farklı görüşler, farklı durumlar, itirazlar varsa bunların da çeşitli yollarla dile getirilmesinden daha tabii de bir şey olamaz. Barışçı gösteriler de şüphesiz ki bunun bir parçasıdır. Bu anlamda son günlerdeki gelişmeleri bu çerçeve içerisinde görüyorum ve şunu da açıklıkla söylemek istiyorum ki iyi niyetli olarak verilen mesajlarında alındığının bilinmesini isterim. Bunların muhakkak ki günü geldiğinde gereği de yapılacaktır. Zaten bunun işaretinde eminim ki hepiniz görüyorsunuzdur. Yaz bu noktadan sonra artık dikkatli olmak gerektiğine inanıyorum. Hepimizin tecrübeleri şunu göstermektedir ki maalesef bu tip toplumsal olayların neticesinde illegal örgütler devreye girerler ve onlar esir alırlar ve çok yanlışlara sokarlar. Buna hiç müsaade etmemek gerek Herkes sağduyulu olmalı. Bütün bu gösteriler bunlar yapılırken Türkiye'nin demokrasisi de test edilmiştir. Demokratik olmayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ülkelerde bu tip gösterilerin nasıl neticelendiğini şöyle bir etrafımızdaki, Orta Doğu'daki bazı ülkelerde olup bitenlere bakarsanız oradaki maliyetlerine bunu göreceksinizdir. Türkiye'de ise bunlar... Gördüğünüz gibi çok şükür onarılmaz acılar tattırmadan gelişmiştir, neticelenmiştir. Verilen bütün iyi niyetli düşünceler, hep bunlar okunmuştur, görülmüştür, not edilmiştir ve mesajlarda alınmıştır.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek de protestoculara başkalarının hukukunu ortadan kaldıracak üzücü olaylara sebebiyet vermemek ve işi tadında bırakmak gerekiyor diye seslendi. Çiçek yaşananları 1980 öncesi olaylara benzetti. Devletin politikalarını beğenmeyenlerin tepkilerini kamu düzenini bozmadan ortaya koyması gerektiğini savundu. Bulundukları görev itibariyle tarafsız konumda olanların değerlendirmeleri böyleydi. En çok merak edilen siyasi iktidardan özellikle de başbakandan gelecek açık Başbakan bugün Fas, Tunus ve Cezayir'i kapsayan Kuzey Afrika gezisine çıkarken havaalanında konuştu. Kitilelerin provoke edildiğini söyleyen başbakana göre arka planda CHP ve aşırı uçlar var.
2: Aşırı uçların organize ettiği böyle bir eyleme maalesef katılma durumunda olanlar var. Olay bir Gezi Parkı olayı bir defa değildir. Çünkü Gezi Parkı'nda ağaçların tamamıyla kaldırılması diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir adımın atılması organize içeriden dışarıdan bağlantıları olan bir adımdır. Ve buraya aklı selim sahibi benim milletimin Vatandaşımın bu oyuna gelmemesi gerekir. Gezi Parkı olayındaki ağaç meselesi bu işin aslında fitilini ateşleme olayıdır. Vebali olanlar bunun hesabını verecekler. O ayrı mesele. Aktif rol oynayanlardan bir tanesi olarak CHP'nin rolü vardır. Aşırı uçlarla her zaman olduğu gibi bir dayanışması vardır.
0: Olayların arkasında CHP'nin yanı sıra dış güçlerinde bulunduğunu söyleyen başbakan istihbarat birimlerimiz bu konu üzerinde çalışıyor derken Türkiye'ye itidar çağrısında bulunan ülkelere de tepki gösterdi.
2: İstihbarat teşkilatlarımız çalışmalarını yapıyor. Ama bunların tabii kalkıp da şuradan buradan diye bunların isimlerini ifşa etmemize gerek yok. Ama onların yetkilileriyle, ilgilileriyle bunların görüşmelerini tabii ki yapacağız. Hatta hatta gerekirse hesaplaşmasını da yapacağız. Ortada görünen bazı gerçekler var. Önce ben şunu çok açık net söyleyeyim. Bize itidal tavsiye edenler önce kendileri itidal çizgisine gelsinler. Gayet mutedil davranıyoruz.
0: Başbakan eylemlerin AK Parti'ye karşı olduğunu savundu. Sandıkta bizi geçemeyenler bu yöntemlerle alaşağı etmek istiyor. Onay beklesinler, antidemokratik bir uygulamaya gittiysek halk gereken cevabı verecektir dedi.
2: Sandıkta AK Parti'yi mağlup edemeyenler, sandıkta AK Parti'yi demokratik yollardan geride bırakamayanlar bu yollarla bırakabilir miyiz? Bunun gayreti içerisine giriyorum. Şunu bilsinler ki süreç yakın, onay sonra sandık geliyor. Ha, bu sandıkta zaten gereken cevabı milletim verecek. Hakikaten antidemokratik bir uygulama yapıyorsak bu ülkede milletin bizi alaşağı eder. Ama şu anda cebirle şiddetle bir şeyler elde etmeye gayret eden mahfiller var.
0: Gezi Parkı'nda başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan protesto gösterilerine pencerelerinden tencereyle tava katılanlara da mesaj verdi başbakan.
3: Tencere, tava ve kornalarla bir
4: eylem yapılıyor. Bu eylemler hakkındaki görüşünüz
2: nedir? Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere, tava hep aynı hava. Bunları geçmişte de gördük. Eski alışkanlıklar bunlar. Bunlar bunlar.
0: Ve Batı basınında eylemler için yer yer Türkiye baharı benzetmeleri yapılıyor. Başbakan bu benzetmeye bir hayli tepkili.
2: Taksim'deki olayları Arap Baharı'na benzetenler... Bunu Türk baharı olarak nitelendirenler bu haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bu haberlerin çok afaki olduğunu ve bu haberleri ne yazık ki Türkiye'yi tanımayanlar tarafından sadece bir özenti içerisinde yapılmış haberler olarak görüyorum. Bir defa Arap Baharı'nın olduğu ülkelerde acaba çok partili bir sistem ve her isteyenlerin seçime girmesi gibi bir hakkı var mıydı?
0: Basın toplantısında öfkeli tavrınız kışkırtıcı oluyor diyen ve ortamı yumuşatacak mısınız diye soran Reuters muhabiri ise başbakanı kızdırdı.
5: Eylemleri tanımlarken bir ideolojik şey içine sokmanız ve toplumdaki bu hareketi biraz küçümser tavırda olmanızın da kitleleri daha fazla öfkelendirdiği ve onları daha fazla provoke ettiği şeklinde yorumlar var. Siz buna katılıyor musunuz birincisi? Yani bunlara ilişkin herhangi bir yumuşatıcı tavır içine girecek misiniz? Diğer sorumda aşırı güç kullandığını söylediğiniz polisle ilgili herhangi bir önlem alacak mısınız? Nasıl önlemler?
2: Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Şimdi bakın ben sizden bir şey söylüyorum. Şimdi bütün toplum diye toplumu suçlamayın. Şimdi bütün toplum demeyin. Şimdi bir defa bir kısım derseniz aklım yatar. Ama bütün toplum derseniz aklım buna yatmaz. Tamam mı? Hayır. Siz ne mesaj aldınız? Acaba ne yapılmıyor da bu ülkede böyle bir... Adımı attılar. Sizin aldığınız bir mesaj var mı?
5: Hükümetin uyguladığı bazı uygulamalardan rahatsız olduğu mesajını alıyorum. Çünkü biz de gazeteci nedir? Söyle, olarak bunları söyle, görüyoruz. Söyle. Eğitimden tutun, alkol yasas yasasından, yasaklanmalarından tutun. Herkes kendisiyle ilgili bir yasağa karşı harekete geçmiş olarak görüyoruz. Çünkü bizim e, alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar. Ve bu insanlar ya, zaten Bence herkesi şaşırtan bu. Bakın. CHP ayrıca özür diliyorum sözünüzü kestim ama e, ayrıca bu alanlardaki insanların çoğu CHP'de de desteklemiyor. Ana muhalefette ilgisi olmayan hiçbir örgütü desteklemeyen insanlar. Belki herkesin öfkesi hükümetin neden bu insanlar ayağa kalktı ne oluyor diye sorusunu sormamasına çekine yorumluyoruz.
2: Bir dakika ya Bilmiyorum. şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada?
5: Gençlik insanlar var sokakta, üniversite öğrencileri Hayır. var.
2: CHP'yi desteklemeyen olabilir. Üniversite öğrencilerin idealleri, ideolojileri yok mu?
5: Evet, işte onlar neden ayaklandı? Ev kusmurları neden bakın ayaklandı?
2: Onların ideolojisi yok mu? Ama şu anda, şu anda, şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde elisi var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı olun. Siz işte buradan Reuters'ı böyle bilgilendiriyorsunuz.
0: Tepkiler aktarmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi bir virgül koyalım ve köşke uzanalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşmek için Çankaya Köşkü'ne geldi. Görüşme talebi Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Zirvede Gezi Parkı gerginliği masaya yatırılacak. Ayrıntıları telefon hattımızda bulunan NTV muhabiri Miray Aktağuluş'tan alacağız. Miray sürpriz bir görüşme diyebilir miyiz?
6: Evet sürpriz bir görüşme ama
0: Cumhuriyet Halk Partisi bu kararı dün
6: akşamleyin partinin genel merkezinde yapılan olağanüstü toplantıdan sonra aldı. Kararın alınmasından kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi bugün Cumhurbaşkanlığına randevu talebini iletti ve Cumhurbaşkanlığından... Yanıt geldi saat 18'de söz konusu görüşmeye başladı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı köşküne tek başına çıktı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaklaşık bir saat süren bir görüşme yapmasını bekliyoruz daha önce de CHP lideri çeşitli farklı taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelmişti. Peki bugünkü görüşmede CHP liderinin talepleri neler olacak? Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü göreve davet etmeye hazırlanıyor. Hı hı. Ve Cumhurbaşkanı anayasadan doğan haklarını kullanmasını isteyecek. Bu çerçevede ortamı yatıştırmasını talep etmeye hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hükümetle görüşerek... Hükümete bu süreçte gerekli uyarılarda bulunmasını isteyecek. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu söylemeye de hazırlanıyor. Ve bu süreçte olaylardan hükümetin CHP'yi sorumlulu tutmasıyla ilgili de yine Cumhurbaşkanı'na görüşlerini açıklaması da bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin başladığını söylemiştik tamamlanmasının ardından. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bir açıklama yapması da bekleniyor. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu kuşkusuz bu görüşmedeki ayrıntılara ilişkin basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulunacak bilgi
0: de paylaşacak. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Peki teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Çankaya Köşkü'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı'nın sürpriz görüşmesiyle ilgili ayrıntıları aktardı. Müzik Gizli parka eylemlerine dönük kabineden en dikkat çekici değerlendirme Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan geldi. Avcı muhalefetin senelerce uğraşsa da başaramayacağı bir şeyi beş günde başardık dedi. Bakan bu eylemlerde bir araya gelmesi düşünülemeyecek farklı grupların bir araya geldiğini ancak koltuğunun altında Orhan Pamuk kitabı taşıyan eylemcilerin gaz bulutu dağılınca yanlarındaki beyaz berelleri görürse şaşırmamalarını istedi.
7: Senelerce uğraşsa başaramayacağı bir şeyi Beş günde başardık ve normal koşullarda bir araya gelmesi düşünülemeyecek olan birbirinden çok farklı kesimleri, grupları, fraksiyonları toz duman içerisinde birbirleriyle buluşturduk. Yalnız bu gösterilere katılan özellikle gençlere şunu da söyleme ihtiyacını duyuyorum. Bu toz duman dağıldıktan sonra yanlarında yürüyenlerin kimler olduğunu gördüklerinde çok şaşırabilirler. Koltuğunun altında Orhan Pamuk kitabını taşıyan açık radyo dinleyicileri, yanlarında koltuğunun altında ulusol gazeteleri taşıyan beyaz bereli çocukları görürlerse hiç şaşırmasınlar. Demokrasilerin içinde bunlar da vardır, yeter ki konuyla ilgisi olmayan masum insanların canına, malına, huzuruna, güvenliğine tehdit oluşturmasın. Onun dışında gayet tabii insanlar onaylamadıkları tutumları, siyasetleri eleştirme, farklı öneriler getirme hakkına tabii ki sahipteler. Bunu tek tek yapabilecekleri gibi topluca da yapabilirler. Ama bunu usulü dairesinde ve dediğim gibi başka insanların, aynı görüşte olmayan çoğunluğun ve azınlığın aynı görüşte olmayan insanların huzuruna, güvenliğine tehdit oluşturmayacak bir biçimde yapmaları gerekir.
0: Başbakanın olayları provoke etmekle suçladığı ana muhalefetten de açıklama var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Uloğlu, yaşananların bir zihin ve gönül devrimi olduğunu savunarak AK Parti'ye çağrıda bulundu.
8: Bu olaylar geldiğimiz nokta itibariyle ve gelişmekte olan çizgide Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık sıfırı tükettiğinin en belirgin, en kesin göstergesidir. Halk, Birikmiş öfkesini, birikmiş e, memnuniyetsizliğini, mutsuzluğunu, rahatsızlığını artık yeter e, diyerek haykırmakta, dile getirmekte. Ve dikkat ederseniz bunu yaparken polisin olmadığı bütün noktalarda bu e, gösteriler, toplanma hürriyeti, toplanma özgürlüğü e, gayet düzgün bir şekilde barışçıl ortamda, sevecen bir ortamda cereyan etmekte. Fakat ne zaman polis müdahale ederse... O zaman işler çığırından çıkmaktadır. Ama ne olursa olsun polis hareketi polisin davranışlarının neticesinde oluşan bütün olumsuzluklara rağmen baktığımız olay demokratik bir halk hareketidir. Ve AKP hala bunu görememektedir. Bunu birkaç çapulcuya, ideolojiye, provokatörlere ve tabi haliyle başta Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisine sorumluluğu yüklemeye çalışmaktadır. Fakat Türkiye için bu olaylar daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bu olaylar Türkiye'de bir zihin gönüllerin uyanışı, zihin ve gönüllerin devrimi anlamına gelmektedir. <gülüyor>
0: Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp dalga dalga yayılan protesto gösterilerinde bir hafta geride kaldı. Topçu kışkası yapılmasın, ağaçlar kesilmesin sloganıyla başlayan eyleme, polisin sert müdahalesini protesto için eylemler başta Ankara olmak üzere yurdun birçok noktasına yayıldı. Ve 7 gün geride kalırken şu an itibariyle en sıcak nokta Ankara. Yüzlerce kişi başkentin merkezi Kızılay'da toplandı ve güvenlik güçleri de biber gazı ve tazikli suyla müdahale ediyor. Ayrıntıları olay yerinde bulunan NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız.
9: Sıhhiye yönünden yürümekte olan gruba gaz bombalarıyla akrep araçları gruba doğru yaklaştı ve gaz bombalarını gönderdi grubun ortasına. O grup şimdi biraz daha geriye çekildi ama elbette bu geriye çekilme grubun dağıldığı anlamına gelmiyor. Zira gün boyu buna benzer manzaralar yaşandı. Polis biber gazıyla gaz bombalarıyla grubu dağıttı. Grup ara sokaklardan yeniden bir başka cadde üzerinde bir araya geldi. Bu köşe kapmaca deyimlerinde ise öyle saatlerinden bu yana devam ediyor. Aralıksız şekilde Kızıl üzerinde bir polis helikopterinin de tur attığını söylemek gerekir. Hem yerdeki ekiplere bilgi veriyor. Zaman zaman o helikopterden de gaz bombası atıldığına şahit oluyoruz. Kimi zaman vatandaşların müdahaleye tepkisi olduğunu da bu noktada aktarmak gerekir. İlginç anlara da sahne oldu Kızılay Meydanı. Örneğin bir engelli vatandaş müdahaleyi gerçekleştiren polis araçlarından birinin önüne geçerek koltuk değneklerini o aracın üzerine bırakarak müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Buna benzer manzaralar görülüyor. Vatandaşlar ki zamanda alkışlarla polisi protesto ediyorlar. Hem Ziya Gökalp Caddesi üzerinde hem de Sıhiye yönünde Kızılay Meydanı'ndan Sıhiye yönünden eylemci, eylemcilerin, protestocuların eylemleri halen devam ediyor. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde alevler içerisinde bir barikatı da görmek mümkün bu noktada. Tomalar zaman zaman o barikatları dağıtmaya çalışıyorlar. Elbette orada da taşlı saldırıya uğruyorlar. Tekrar etmek gerekirse Kızılay'da Öğle saatlerinden bu yana birkaç yüz liseliyle başlayan lise öğrencisiyle başlayan eylem birkaç bin protestocunun katıldığı daha büyük bir protestoya dönüştü. Şu dakika itibariyle görebildiğim kadarıyla Kızılay'ın bir başka yönü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan da yine gaz bombalarının dumanları yükseliyor. Kızılay üç bir yandan gaz bombalarının dumanlarının altında demek mümkün. Polis helikopteri de alttaki yani yerdeki ekiplere polis ekiplerine bilgi vermeye devam diyor. Çevik Kuvvet ekipleri. Dün de buna benzer şekilde saatler boyunca müdahalelerde bulunmuş. Akşam güneş battıktan sonra ise daha büyük bir müdahale ile gruptan 500 kişiyi gözaltına almıştı. Ancak bu gözaltılar eylemlerin son bulmasına neden olmadı. Kısa bir not daha aktarmak gerekir bu noktada. Sadece Kızılay değil Ankara'nın başka noktalarında da eylemler gerçekleşiyor. Onlardan biri Eskişehir yolunda gerçekleşti. O türlü bir grup öğrenci yaklaşık 600 öğrenci Kızılay meydanına doğru yürüyüşe geçmek istediyor. Ancak Söğütöz'ü mevkiinde bu öğrenciler de yine gaz bombalarıyla polis tarafından engellendi. Orada da kısa süreli bir çatışma gerçekleşti. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde Mithat Paşa Köprüsü'nün hemen altında biriken eylemciler e, polisle karşı karşıya kalmaya devam ediyorlar bu manzara. Kızılay'a açılan üç ayrı noktada da benzer şekilde devam ediyor.
0: Şimdi Taksim'e Türkiye'nin gündemini değiştiren Gezi Parkı olaylarının başladığı noktaya gidiyoruz. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy bu sabahtan beri orada Ilgaz an itibariyle Taksim'de Gezi Parkı'nda durum nedir?
10: Gezi Parkı sabah saatlerine göre an ve an kalabalıklaşıyor. Hemen onu söyleyebiliriz. Akşam iş çıkışının yaklaşmasıyla birlikte e, daha da kalabalıklaşıyor Gezi Parkı. Peki Gezi Parkı'nda 7'den 70'e herkes var. E, daha çok gençler ağırlıkta. E, ancak anneler babalar da çocuklarıyla hatta küçük çocuklarıyla Gezi Parkı'na gelmiş durumda. Gezi Parkı'nın çevresindeki bariyerler de e, daha önce kaldırılmıştı emniyet güçleri tarafından. E, zaman zaman Gezi parkındaki kalabalık gruplar halinde taksim meydanına geliyor, sloganlar atarak gezi parkı ile ilgili ve e, İstiklal Caddesi yönüne yürüyorlar. Ardından yeniden e, gruplar e, gezi parkına geri dönüyorlar. Taksim meydanında e, öğle saatlerine göre daha kalabalıklaştı. Gezi parkında olduğu gibi e, sloganların sesleri, kimi zaman davul çalıyorlar. Bu sesler buraya kadar meydan'a kadar geliyor. Grupların bir kısmı da e, Atatürk anıtının hemen altında bekliyorlar. Taksim sabahtan bu yana e, bütün yollar dünden hatta e, kapalı İstiklal Caddesi'ne dönersek bir grup İstiklal Caddesi'nden Gezi Parkı yönüne doğru geliyor. Sloganlar atarak yine Gezi Parkı'na doğru yöneliyorlar. Trafik dediğimiz gibi kapalı. E, bütün yönler Taksim'e çıkan, meydana çıkan e, Sıra Serviler, Kazancı Yokuşu Mete Caddesi e, ve Gümüşsuyundan Suyu'ndan, e, Tarla Başı'ndan gelen bütün yollar Taksim'e kapalı. Ancak vatandaşlar e, Taksim'e metro ile ulaşabiliyorlar. Taksim Meydanı araç kapalı ancak yayalar e, Taksim Meydanı'nda ve buraya gelen Gezi Parkı'na gelenlerin sayısı da saatler ilerledikçe an be an artmaya devam ediyor. Hafta sonu
0: İzmir'de de tansiyon yüksekti. Bugün durum nispeten sakin. En hareketli nokta Ege Üniversitesi'ydi. Öğrenciler devam eden Taksim Gezi Parkı protestolarına destek için sınavların ertelenmesi istemiyle rektörlüğe yürüdü. Bahçe kapısını yüklenip açan yaklaşık 3500 öğrenci rektör Candeğer Yılmaz'ın gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada vatandaşlar da öğrencilere alkışlarla ve klakson çalarak destek verdi. Rektörün gelmemesi üzerine öğrenciler slogan atarak üniversiteden ayrıldı. İzmir Baro Başkanı Sema Pektaş ise bugün düzenlediği basın toplantısında çarpıcı bir iddiada bulundu. Pektaş kentte polisle birlikte hareket eden ve ellerinde sopa demir çubuklar olan siviller olduğunu ileri sürdü. Baro Başkanı bu kişiler akıl almaz ölçüde şiddete başvurarak insanların yaralanmasına hatta sakat kalmasına yol açacak şekilde şiddet uyguladı dedi. Kocaeli'de de eylem vardı. Üniversite rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler slogan atarak final sınavlarının ertelenmesini istedi. Ancak rektörlük sınavların iptal edilmeyeceğini açıkladı. Muğla'da ise Gezi Parkı'na destek eylemi yapan protestocularla görüşmek isteyen jandarma komutanı yaralandı. Atılan gaz bombası gözünün üst kısmına isabet eden Yarbay Necati Metin ayakta tedavi edildi. Saatler 18.27'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken programında günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Gezi Parkı gösterileri ve ardında yükselen tansiyon borsayı da etkiledi. BİST yüzde ciddi bir düşüş yaşandı. Şirketlerin değerlerinde gerileme oldu. Dövizde ise yukarı yönlü hareketler gözlendi. Borsada gün içinde olup biteni CNBC'den eden Enis Şener'den anlatıyor.
11: Türkiye geneline yayılan protesta eylemleri haftanın ilk işlem gününde piyasaları da vurdu. Borsa İstanbul günü %10.47'lik kayıpla tamamladı. Bu oran Mart 2003'ten bu yana görülmüş en sert günlük düşüş oldu. 100 endeksi günü 9.000 puanlık kayıpla 77.000 seviyesinin altına inerek kapattı. Böylece endeks Şubat 2013'te gördüğü seviyelere gerilemiş oldu. Analistler siyasi risklerin artmasıyla zaten başlamış olan düzeltme sürecinin inmelendiğini belirtiyor. Protestoların etkisi para piyasalarında da etkisini hissettirdi. Dolar TL 1.90 seviyesini test ettikten sonra günü 1.89'dan tamamladı. Gösterge tahminin faizi de %6.50'yi aştı. Genel kanı gerginliğin devam etmesi halinde satış baskısını sürebileceği yönünde. Dış piyasalarda ise gündeme ABD Merkez Bankası Fed belirliyor. Fed'in varlık alımlarını azaltabileceği beklentisi gelişen ülke piyasalarından fon çıkışına yol açarken Avrupa borsalarında yön arayışı var. Wall Street ise güney yükselişini sürdürerek başladı. da yatay mant hareketi bugün de devam etti. Parite 1.29.50-1.30.50 bandına sıkışmış durumda.
0: Borsadaki hareketlilik bugün Başbakan'a soruldu. Erdoğan, borsa iner çıkar, her zaman istikrarlı bir çizgi takip etmez. Bu sürecin bütününe bakın, Türkiye güvenli bir livandır. Borsa ile ilgili değerlendirmeleri yaparken sadece BIST'e bakmayın, dışarıya da bakın diye konuştu. Gezi parkı olayları mahalli olmaktan çıktı. Dünyanın birçok ülkesinde gezi eyleminde polisin sert müdahalesine protesto gösterileri yapıldı. Beyaz Saray'dan ve Avrupa Birliği'nden Ankara'ya itidar çağrısı geldi. Dünya basınında manşetlere yerleşen gezi olaylarını Fransız basını Türkiye Baharı olarak yorumladı. Fransız gazetelerinin manşetten yaptığı yorumları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan hem Fransız basınının yorumunu hem de Avrupa Konseyi'nin açıklamalarını dinleyelim senden.
12: Türkiye'de yaşananlar tüm dünyada olduğu gibi Fransa'da da olağanüstü yankı uyandırmış durumda. Olaylar özellikle son iki gündür Fransız medyasının manşetlerinden inmiyor. E, bu sabah da öyle oldu. Fransız e, Merkez Sağı'nın etkin gazetesi Le Figaro olayları birinci sayfadan ve manşetten Türkler Erdoğan'ın otoriter sapmalarına karşı ayaklandı başlığıyla duyurdu okurlarına. Haberde kısaca taksim Meydanı'ndan polisin çekilmesi emri bir atadında olduğundan Başbakan Recep Erdoğan'ın Ağzının tadı bozulmuş olsa gerek cumartesi akşamı on binlerce Türk genci çoğu zaman ellerinde ulusal bira markası bir kutu ile Taksim meydanına akın etti ifadelerine yer veriliyor. Türkiye'de yaşananlar Merkez Sol Eğilimli Liberasyon gazetesinin de kapak ve manşetindeydi bugün. Türkiye bir bahar havası manşet atmış Liberasyon ve baş yazısında. Henüz bir Türk baharından söz etmek için çok erken. Ancak bu hareket Orta Doğu'daki çeşitli kalkınmış dünyanın geri kalanına açık toplumların kendi özgürlük alanlarını imha edecek bir İslami cübbeyi kabul etmeye hazır olmadıklarının kanıtıdır ifadelerine yer veriliyor. Katolik Kilisesine yakın La Croix gazetesi de bu sabahki baş yazısını Türkiye'de Demok demokrasi uyarısı başlığıyla okurlarına aktardı. Bu baş yazıda laikler ve liberaller daha fazla özgürlük ve demokrasi istiyor. Burada bir Türk baharı başlangıcı görmek gerekir mi? Son 10 yıldır hızlı bir büyüme kaydeden Türk ekonomisi Mısır ve ile kıyaslanamaz elbette. Sokak başbakanı otoriter sapmaları ve Türk toplumunu İslamlaştırma girişimlerinden ötürü suçluyor. Görüşlerine yer veriliyor. Haftasonu sonu Türk hükümetini sert üslupla ve başyazıyla eleştiren Le Monde gazetesi ise bugün de Türkiye'de iktidar ödün vermiyor başlığıyla konuya tam sayfa ayırdı. haberde. Başbakan Erdoğan pazar günü tek bir adım daha tek bir adım dahi geri atmadı. Protestoları ideolojik olarak nitelidi ifadelerine yer verilmekte. Bu arada Avrupa kurumlarından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugün Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Torbjorn Jagland'dan kısa bir mesaj geldi. Torbjorn Jagland Türkiye'de olup bitenler konusundaki sessizliği nedeniyle son iki gündür burada eleştirilmekteydi. Strasbourg'da bugün yayınladığı mesajında Türk hükümetinin polisin protestoculara karşı aşırı güç kullandığını kabullendire dair açıklamasını not ettiğini dile getirdi. Aşırı güç kullanımı konusunda soruşturma açılmasını istedi. Türk hükümetinden protestoların nedenlerini araştırmasını ve bu nedenlere Barışçı ve demokratik çözümler üretmesini e, çağrısında bulundu. Öte yandan Türk basınının olaylarla ilgili haberciliği de Avrupa Konseyi kulislerinde oldukça yankı uyandırmış durumda. Hı hı. Avrupa Konseyi e, Genel Sekreteri bu konuda da medyayı evet. Türk medyasını olaylarla ilgili doğru ve tam habercilik yapmaya çağırdı.
0: Evet. Peki teşekkürler Kayhan. NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca Gezi Park olaylarıyla ilgili Fransız basının yorumunu ve Avrupa Konseyi'nin açıklamasını aktardım. Fransız basını Türkiye baharı dedi, İngiliz basını ise Taksim Meydanı'na, Tahrir Meydanı'na benzeten yorumların doğru olmadığının altını çizdi. Daily Telegraph gazetesi Türkiye'deki protestoların Mısır'da Hüsnü Mübareği'yi devren ayaklanmadan farklı olduğunu yazdı. Başbakan Erdoğan'ın 3 seçim kazandığına ve ekonomik büyüme sağladığına dikkat çekti. Ancak AK Parti'nin giderek artan bir şekilde Atatürk'ün 90 yıl önce kurduğu leğik Cumhuriyet'le ayrıştığı belirtildi. Financial Times gazetesi ise protestoların Kaynağının Başbakan Erdoğan'ın baskıcı eğilimleri olduğunu öne sürdü. Haberde Başbakan Erdoğan'ın göstericileri çapulcu Twitter'ı baş belası içki içemleri alkolik olarak nitelediğine dikkat çekildi. Guardian gazetesi ise Erdoğan'ın büyüyen öfke karşısında geri adım atmaya yanaşmadığını ve açıklamalarıyla protestocuları daha da kızdırdığı yorumunda bulundu. Gezi Parkı protestolarının bir durağı NTV oldu. Medyanın olaylardaki tutumuna tepki gösteren bir grup sosyal medya üzerinden örgütlenerek NTV binası önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e seslenen grup polis şiddetinin son bulması için çağrı yaptı. NTV bu eylemi canlı olarak yayınladı. Türkiye'de yarın gezi eylemleriyle bağlantılı bir başka eylem daha var. Keske bağlı memurlar iş bırakma eylemini gezi olaylarına destek için öne çekti. Kesk üyeleri devlet memurları yasasında değişikliği protesto için uyarı amacıyla yarın çalışmayacak. İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenceli gelecek için iş bırakacağız diyen Kesk Sekreteri İsmail Hakkı Tombul Keske bağlı öğretmenler, doktorlar, hemşireler ve büro çalışanlarından oluşan 250 bin memurun iş yerlerine siyah kıyafet Feth'le gidip siyah kurdele bırakacaklarını ardından da öğle saatlerinde greve başlayacaklarını bildirdi. NTV Çözüm sürecinin başlamasından bu yana ilk kez silahlı bir çatışma var. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada bugün saat 12.05 ile 12.30 sıralarında Uludere'de bulunan Karaçalı üst bölgesine bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldığı, açılan ateş sonucu bir uzman çavuşun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Genelkurmay sıcak temasın hemen ardından Kobra tipi taarruz helikopterinin meşru müdafaa amacıyla havalandığını kaydetti. Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'de çözüm sürecinde tarafların masaya oturmasında önemli rol oynadıklarını söyledi. Barzani, Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını da belirtti.
4: Soruna barışçıl çözüm bulunması için her iki tarafında müzakere masasına oturmasında önemli rol oynadık. PKK'larla ilgili endişelerimiz yok. Tam tersine sorun çözüldükten sonra evlerine dönmelerini bekliyoruz. Kürt bölgesi onlar için alternatif bir yer haline dönüşmeyecek.
13: Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani, Türkiye'deki çözüm sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Barzani, Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti.
4: Geçmişte Kürt bölgesi ile ilgili yanlış bir izlenim vardı. Ama Türk tarafı yakınlaşma ve ilişki kurmanın her iki tarafın ve genel olarak bölgenin yararına olacağı sonucuna vardı. Şimdi her iki taraf da bu ilişkinin ilerletilmesinde
14: kararlı.
13: Mesut Barzani, merkezi yönetimle Kürt bölgesi arasında yürütülen görüşmeleri ise son şans olarak niteledi.
0: Silah kanununda değişiklik yapılıyor, tasarıda sona gelindi. Meclis İçişleri Komisyonu'nun taslağına göre biber gazı ilk kez silah olarak tanımlandı. Ancak kullanımına dönük herhangi bir sınırlama getirilmedi. Tasarı yasalaşırsa silah taşıma yaşı da 18'den 25'e çıkacak.
15: Silah taşıma ruhsatı almak için Yaş sınırı 25'e yükseliyor Yaptırımlar açısından 5. silah kategorisine alınan biber gazı içinse Herhangi bir sınırlama yok Meclis İçişleri Komisyonu Silah Kanun Tasarısı taslağını tamamlamak üzere komisyon toplumsal olaylarda kullanımı tartışılan biber gazının tanımını yaparak ilk kez yasaya soktu. Biber gazı, doğal biber bitkisinin işlenmesiyle elde edilen, canlılar üzerinde geçici olarak sersemletici, şuursuz veya savunmasız hale getirici, göz yaşartıcı ve tahriş edici etki yapan madde şeklinde tanımlandı. Ancak kullanımına yönelik herhangi bir sınırlama getirilmedi. Sokaktaki vatandaşın korunma maksatlı biber gazı alabilmesi için yaş sınırı ise 18 olarak belirlendi. Komisyon silah taşıma yaşını ise bir kez daha yükselterek 25 olarak belirledi. Av tüfeği taşıma yaşı ise 18'de kaldı. Taslağa göre özel kişilere ait şirket, alışveriş merkezi ve iş yerlerine silahla girilemeyecek. Tasarıda polisin tank almasının önünü açacak. Milli Savunma Bakanlığı, MIT, TSK, Emniyet ve Jandarma görevlerini yerine getirmek amacıyla her türlü silah, mühimmat, teçhizat, araç ve malzemeyi ithal eder ifadelerine de yer verildi. NTV Radyo
0: Reyhanlı'daki bombalı saldırılardan en çok zarar gören kesim hiç kuşku yok ilçe esnafıydı. Hükümet esnafın vergi borcunu öteledikten sonra şimdi de esnafa kredi desteği sağladı. Sanayi Bakanı Nihat Ergün Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta meydana gelen patlamalarda 800'e yakın işletmenin zarar gördüğünü bildirdi. Bu işletmelere KOSGEB'in bin lira üst limitli acil destek vereceğini açıkladı. Bakan Ergün kredinin vadesinin 36 ay olduğunu, ilk yıl ödeme yapılmayacağını, taksitli ...se 3'er aylık dilimler halinde ödeneceğini belirtti. Reyhanlı'da zarar gören esnaf 100 bin liralık kredi kullanırsa 3 yıl için en fazla 18 bin lira faiz ödeyecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar enflasyonun beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor. Tüketici fiyatları endeksi yarım puan yükseldi. Yıllık enflasyon ise %6,5 oldu. Mayıs ayının zam şampiyonu patates oldu. Fiyatı en çok düşen ürünlerde ise başı sivri biber çekti. Mayıs ayı enflasyon rakamları milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine ek zam umudu da doğurdu. Yılbaşında %3 zam alan memur ve emeklileriyle sözleşme personele enflasyon ilk yarı yılda yani Haziran sonunda bu oranı aşarsa ek zam yapılacak. 5 aylık enflasyon %3,21 olunca enflasyon farkı zammının önü açıldı denebilir. Az önce de söylediğimiz üzere zam oranı Haziran ayı enflasyonuna göre belli olacak. Seviye belirleme sınavı seneye sil baştan değişiyor. Yeni sistemin ya da sınavın ayrıntıları henüz tam olarak belli değil ancak bazı ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı önümüzdeki yıl SBS tek bir sınavdan ibaret olmayacak dedi. Bakan gelecek yıl SBS'de okul notlarının da değerlendirmeye alınacağını söyledi.
7: Şimdi bu sene tamam CBS'e giriliyor. Seneye böyle bu kadar tek sınavlı olmayacak, test ağırlıklı olmayacak, daha doğrusu dershane ağırlıklı olmayacak. Sene içerisinde girdiğiniz derslerden aldığınız notlar da değerlendirmeye katılacak. Demek ki gelecek seneden itibaren öğrencilerimiz dershanede aldıkları becerilerle değil, bizzat okullarında, sınıflarında... Derslerinde gördükleri konulardan sınava girecekler. Ne, hangi sınava girecekler? Normal olarak siz sene içerisinde matematikten, Türkçeden, tarihten yazılı olan sözler. O yazılı olanları, yazılı daha olduğunuz nokta değerlendirmeye inşallah katılacak. Bazı sınıflarda notlar şişirilir diye ona fırsat vermeyecek bir düzenleme yapacağız.
0: Bahar bu yıl Avrupa'ya uğramadı. Nisan ve Mayıs aylarının soğuk geçtiği Avrupa'da şimdi de sel alarmı verildi. Sanak yağış nedeniyle Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde binlerce kişi evlerini terk etti. 6 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da 7 bin kişi suyun yükselmesi nedeniyle tahliye edildi. Çek Cumhuriyeti'nde ise başkent Prag'da tarihi mekanların su altında kalmasından korkuluyor. Metro çalışmıyor, okullar tatil edildi. 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 bölgede olan üstü hal ilan edildi. Yaklaşık 3 bin kişi evini terk etti. Avusturya'da da bir kişi öldü. 2 de kayıp var. Avrupa sellerle boğuşuyor. Türkiye'de ise güneş yüzünü gösteriyor. Yurt genelinde bizleri yarın nasıl bir havanın beklediğini öğreneceğiz. Şimdi bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinleyeceğiz.
14: Marmara'nın tamamı ve Karadeniz e etkisi altından şehirnabla'nın kuzey ve iç kesimlerdeki etkisini hafta boyu sürdürme bekliyoruz. Yarın Karadeniz'de yağış hafiflerken Trakya'da gün içinde kuvvetlenecek. Marmara'nın güney ve iç Anadolu'da yerel yağış geçişleri görülecek. Ayrıca akşam saatlerinde Mersin-Kayseri arasında kısa süreli yağışlar görülecek. Çarşamba günü Trakya, Trabzon, Rize, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas boyunca daha kuvvetli olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde yağış aralıklarla etkisini sürdürecek. Marmara ve iç kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere perşembe gününe devam etmesi Bekliyoruz. Evet İstanbul'da yarın hamam parçalı bulutlu. Kısa süreli yağış bir akşam saatlerinde sıcaklık gündüz 26, gece ise 18 derece olacak. Ankara parçalı bulutlu sıcaklık gündüz 24, gece ise 11 derece olacak. Çarşamba günü hafif yağmur bekliyoruz. İzmir güneşli ve sıcak gölgede sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak, gece ise 16
11: dereceye inecek. NTV Radyo
0: Uzakdoğu ülkesi Çin'de yangın faciası yaşandı. Büyük bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetti.
15: Çin'de bir tavuk çiftliğinde yangın faciası yaşandı. Ülkenin kuzey doğusundaki Dehui kentinde bulunan tavuk çiftliğinde yangın sabaha karşı başladı. Yangın başladığında çiftlikte 300'den fazla çalışan bulunuyordu. Yangında onlarca çalışan yaşamını yitirirken 100 kadar çalışan kaçarak kurtulmayı başardı. Arama ve kurtarma ekipleri yangının ardından çiftlikte mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor. Ancak çiftliğin dar koridorları ile çıkışları bunu güçleştiriyor. Mahsur kalanların sayısı belirlenebilmiş değil, yangının elektrik sisteminde meydana gelen patlamadan sonra veya vardiya değişimi sırasında soyunma odasında başlamış olabileceği öne sürülüyor. Çin'de benzer olaylarla iş yerlerindeki güvenlik standartlarının yetersizliği sık sık tartışma konusu oluyor.
0: Asya'da nükleer güç yükseliyor. Stockholm Arası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Çin, Pakistan ve Hindistan nükleer güçlerini artırdı. Dünyanın en fazla nükleer füzeye sahip ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da ise bu konuda düşüş var.
15: Asya'da nükleer güç yükseliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Sipri'nin araştırmasına göre Çin, Hindistan ve Pakistan nükleer güçlerini arttırdı. Çin, Pakistan ve Hindistan geçen yıla oranla nükleer başlıklı füze sayısını 10'ar adet arttırdı. Çin'in 250, Pakistan'ın 100 ila 120, Hindistan'ın da yaklaşık 100 nükleer başlıklı füzesi olduğu düşünülüyor. Fransa 300, İngiltere 225, İsrail'de 80 nükleer başlıklı füzeye sahip. Dünyanın en fazla nükleer füzeye sahip ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da ise bu konuda düşüş var. Anlaşmalar çerçevesinde Rusya 10.000 olan nükleer füze başlık sayısını 8.500'e, Amerika Birleşik Devletleri ise 8.000'den 7.700'e düşürdü. 8 ülkenin elinde toplam 17.000 nükleer başlık olduğu belirtilen raporda Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'in ellerindeki nükleer cephaneyi modernleştirme eğiliminde olduğu vurgulanıyor.
0: Çek Cumhuriyeti'nde bir ilk gerçekleşti. Ülkede ilk kez beşizler normal doğumla dünyaya geldi. Bebeklerin sağlık durumu iyi. Dördü kız, biri erkek bebekler yeni doğan ünitesinde bakım alındı. Doktorlar bu tip bir doğumun 48 milyonda bir ihtimalde başarılı olabileceğini açıkladı. Bir anda beş çocuğa sahip olan babaysa hem mutlu hem de heyecanlı. Yoğun ilgi gören beşizlerin kısa içinde taburcu edilmeleri bekleniyor. Spor haberleriyle devam edelim. Beşiktaş inönü stadında yıkım başladı. Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile görüşen Fenerbahçe rotayı yabancı hocalara çevirdi. Yönetimin hedefinde Lucescu var. Galatasaray'da transfer çalışmaları kongre nedeniyle ağırdan alınıyor. Felipe Melo'ya önceki yıllardan daha düşük bir teklif sunmaya hazırlanan yöneticiler Nani için de seçim sonrasında harekete geçecek. Şimdi bu başlıkları ayrıntılandıralım.
15: Sporun heyecanı NTV Radyo'da.
13: Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile görüşen Fenerbahçe rotayı yabancı hocalara çevirdi. Yönetimin hedefinde Fan Mörvik ve Lucesku var.
16: Teknik direktör konusunda son iki günü sessiz geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Mustafa Deniz isimlerinden sonra bu hafta yabancı teknik adamlarla görüşme yapılacak. Ersun Yanal'ın başkan Aziz Yıldırım'ın bir numaralı ismi oldu. Yönetimden bazı isimlerin ise özellikle medya üzerindeki etkisini ve tecrübesini öne sürerek...
0: Mustafa... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapıyor, dinliyoruz.
3: Eğer daha farklı ayrıntılar... E gündeme gelirse belki onları Cumhurbaşkanı tamam. Efendim
5: cumhurbaşkanından aldığınız cevap neydi? Nasıl bir yaklaşım vardı anlatırsanız.
3: Ben düşüncelerimi aktardım. Sayın Cumhurbaşkanı da düşüncelerini aktardı. Iki kez kamuoyuna çağrı yaptığını bugünkü açıklamasının demokrasinin önemini vurgulamak açısından önemli olduğunu ifade etti. Doğrudur. Çok önemliydi e, bugünkü açıklamaları. E, bu çerçevede güzel bir görüşme oldu. Sayın
9: Kılıçdaroğlu, kendisinden Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplamasını istediniz mi acaba?
3: E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkilileri olduğunu söyledi.
9: Efendim, Efendim sizin uyguladığı son dönemde konkursiz güç olduğu yönünde iddialar var. E, sizin partinizden de yükseliyor bu ses. Bu konuda il emniyet
3: müdürleri ve valilerin uyarılması konusunda bir talebiniz oldu mu? E, bu konuda e, bir iddia yok arkadaşlar. Hı -hı. Polisin orantısız güç kullandığı gerçeği var. Ee, önce bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Ee, Taksim'de Gezi Parkı'nda e, parkı ağaçları korumak isteyen e, gençlerin üzerine sabahın beşinde e, biber gazıyla gitmek, onların çadırlarını yakmak hangi de vardır? Bunlar kendi kentlerini koruyorlar, kendi parklarını koruyorlar o insanların üzerine orantısız güç kullanılmasaydı, Türkiye bugün ayağa kalkmayacak. Önce bu gerçeğin görülmesi lazım.
15: Peki ne yapıyorsunuz? Başbakan bugünki açıklamasında da %50'yi zor tutuyorum
4: e, evlerinde bir açıklama yaptı. Nasıl diyebilirim?
3: Ancak sorumsuz bir cumhurbaşkanı bu tür bir açıklama e, affedersiniz. Ancak e, sorumsuz bir e, başbakan böyle bir açıklama yapabilir.
5: Efendim cumhurbaşkanının yetkilerini hatırlattım.
3: Bir, bir başbakanın bir başbakanın biz yüzde elliyi evlerinde zor zapt ediyoruz demesi ne demektir değerli arkadaşlarım? Toplumu sükunete davet etmek gerekiyor. Sağduyuya davet etmek gerekiyor. Çatışma kültürünü beslememek gerekiyor. Çatışma kültüründen, çatışmadan, söylemden başbakanın özenle kaçınması gerekiyor. Eğer siz toplumun yüzde ellisi de benim kontrolümün altında ben onları istediğim an sahaya sürelim ellerinde sopalarla bir meydan savaşı çıkar ortaya diye tehdit ediyorsa, bunun adı demokrasi değildir. Böyle bir söylemin adı. Peki, Bu efendim. ancak diktatörlerin söyleyeceği, kullanacağı bir, bir dildir. Bundan
10: sonraki sürecin ee, nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Yani Sencoğul Aşkı'yla ilgili görüşürüz, ona göre bir söylersiniz. söylüyorsunuz. Ee, size göre nasıl e, devam edecek? E, şu anda da olaylar devam ediyor efendim. Kızılay'da
3: özellikle. Başbakanın çıkıp halktan özür dilemesi gerekiyor. Bunu istiyoruz. Yani, Bunu talep ediyoruz. Özür dilediği andan itibaren umuyorum olaylar tümüyle e, bitmiş olur. Ee, biz kamu malına zarar veren bir eylemi asla tasvip etmiyoruz. Şiddete dönüşmemeli hiçbir eylem. Aksi halde demokratik olmaktan çıkar. Kişilerin talepleri olabilir, düşüncelerini özgürce dile getirebilirler. Ama şiddet olması, kamu malına zarar verilmesi... Bizim kabul edeceğimiz bir uygulama değildir. Ve doğru da bulmayız. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Tabii. Tabii. Tabii.
0: Tabii. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin ardından kısa bir basın açıklaması yaptı. Bir bölümünü canlı olarak aktardı. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerkenin bu bölümünde girişi Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen sürpriz görüşmeyle yapıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 18'de köşke çıktı ve yaklaşık bir buçuk saat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüştü. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na görev ve yetkilerini hatırlattığını söyledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanı'na büyük görevler düştüğünü ve bu görevleri yerine getirmesini istedim. Böyle bir görüşme oldu aramızda değerli arkadaşlarım. Eğer daha farklı ayrıntılar gündeme gelirse belki onları Sayın Cumhurbaşkanı'na tamam. Efendim
5: Cumhurbaşkanı'ndan aldığınız cevap neydi? Nasıl bir yaklaşım vardı anlatırsanız.
3: Ben düşüncelerimi aktardım. Sayın Cumhurbaşkanı da düşüncelerini aktardı. İki kez kamuoyuna çağrı yaptığını, bugünkü açıklamasının demokrasinin önemini vurgulamak açısından önemli olduğunu ifade etti. Doğrudur, çok önemliydi bugünkü açıklamaları. E bu çerçevede güzel bir görüşme oldu.
9: Sayın Kılıçdaroğlu, kendisinden bakanlar kuruluna olağanüstü toplamasını istediğiniz
3: mi acaba? E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkilileri olduğunu söyledim.
9: Efendim, Efendim polisin siz... uyguladığı son dönemde kontrolsüz güç olduğu yönünde iddialar var. E, sizin partinizden de yükseliyor bu ses. Bu konuda il emniyet müdürleri ve valilerin uyarılması konusunda bir tabibiniz mu?
3: E, bu konuda bir iddia yok arkadaşlar. Polisin orantısız güç kullandığı gerçeği var. Ee, önce bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Ee, Taksim'de Gezi Parkı'nda parkı ağaçları korumak isteyen e, gençlerin üzerine sabahın beşinde ile gitmek, onların çadırlarını yakmak hangi demokraside vardır? Bunlar kendi kentlerini koruyorlar, kendi parklarını koruyorlar. O insanların üzerine orantısız güç kullanılmasaydı Türkiye bugün ayağa kalkmayacaktı. Önce bu gerçeğin görülmesi lazım.
14: Peki onlar Başbakan bugünki açıklamasında da %50'yi zor tutuyorum e, evlerinde bir
11: açıklama
14: yapsa
3: nasıl olur? Zancak e, sorumsuz bir e, Başbakan böyle bir açıklama yapabilir.
0: Şimdi her şeyin başlangıç noktası olan Gezi Parkı'na gideceğiz. Star Haber'den Osman Terkan var telefon hattımızda. Osman gün içinde ortam sakin an itibariyle orada hava nasıl?
4: Evet şu an için Taksim'de Gizli Parkı çevresinde sakin bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Gün boyu dediğimiz gibi herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Şu anda da e, sakin bir ortam var. Tabi e, sayıdan bahsedelim. E, hafta sonuna nazaran Taksim ve Gizli Parkı çevresinde toplanan kalabalığın sayısı daha az. E, ancak şu mesai saatinin bitiminde birlikte sayı yavaş yavaş artıyor. E, gün boyu simpilasyon vardı. Kruflar Taksim'e Beyder pey geldiler, e, geri çıktılar. Ancak eylemcilerin e, asıl merkezi olan Gezi Parkı'daki bekleyiş devam ediyor. Şu e, detayı aktaralım isterseniz. Gezi Parkı'nda bir dayanışma merkezi kuruldu, bir ihtiyaç merkezi kuruldu. O Gezi Parkı'nda bekleyen eylemcilerin ihtiyaçlarını giderebilmeleri için e, e, yiyecek olsun, su olsun, çiçek olsun, e, ilaç gibi e, ihtiyaç olan malzemelerin giderebilmesi için bir merkez oluşturuldu. Ve buraya da e, malzemeler vatandaşlar tarafından getiriliyor. Gerek sosyal e, paylaşım siteleri üzerinden organize oluyor vatandaşlar. Duyuruluyor, çağrı yapılıyor. Ve e, gün boyu da bu yardımlar gelmeye devam etti. Sanatçıların e, özellikle dizi oyuncularının e, desteği vardı gün boyu. Aralarında hmm. Halit Ergenç, Mehmet Gülsür, Ozan Güven, Rıza Kocaoğlu gibi e, isimler bugün Gezi Parkı'na geldiler ve eğlencilere e, destek verdiler. E, şunu da belirtelim e, gün boyu e, temizlik çalışmaları vardı. Hatta sonu kalabalık vardı Gezi Parkı evet. çevresinde. Bugün de eğlenciler ellerine torbaları aldılar ve e, gün boyu Gezi Parkı çevresini temizlediler. E, barikatlardan bahsettik. Taksimde şu anda e, giriş araçla yapılamıyor. E, tüm çevre, taksimde çevreden tüm yollarda barikatlar var. Eğlencelerin kurduğu barikatlar. O barikatlar halen yer yerinde duruyor. Ancak İneni Stadı'nın çevresinde yine Taksim'de çıkan bazı yollarda kurulan barikatlar vardı. O barikatlar bugün belediye işleri tarafından kaldırıldı. Ee, dediğimiz gibi İneniz Tazı'nın çevresinde trafik normale döndü. Ancak Taksim'e e, vatandaşlar yaya olarak ulaşabiliyorlar. Şunu hemen belirtelim. Ee, İneniz Tazı'nın çevresinde Dolmabahçe civarında sabah saatlerinde e, bir gerginlik yaşanmıştı. Ancak e, durum sakinleşti. Şu anda bir ortam var. Yalnızca Beşiktaş'ta. E Barbaros pulları girişinde bir kalabalık toplanmaya başlamıştı Akşam hı. saatlerinde şu dakikalarda da sayı artıyor ancak orada da herhangi bir gerginlik yok. Toparlayacak olursam hı hı. Taksim çevresinde Gezi Parkı çevresinde Beşiktaş
0: bölgesinde şu dakika için ortam sakin. Peki teşekkürler Osman. Star Haber'den Osman Telkan itibariyle Gezi Parkı'ndaki durumu aktardı. Taksim sakin dedik ama Kızılay değil. Başkentte polis zaman zaman eylemcilere müdahale ediyor. Toplanma noktası Kızılay. Ottü'den Kızılay'a doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 600 kişilik öğrenci grubuna polis izin vermedi. Helikopterlerle öğrencilere biber gazı sıkıldı. İzmir gün içinde sakin. ancak şu sıralarda sokaklar yeniden hareketlendi. Gün doğduğu meydanında yüzlerce kişi toplandı. Ayrıntıları. TVEG temsilcisi Merih Ak aktarıyor.
14: Eylemin dördüncü gününde yine yoğun bir kalabalık var. Öğret saatlerinden itibaren Gündoğdu Meydanı'nda toplanma başladı. Ancak toplananların büyük bir bölümünün bir olduğunu bir gençler olduğunu gözlemledik ve şu anda da Meydanda protesto gösterilene devam ediyorlar. Az önce de Lozan'da Devrimli İçiş Sendika Konfederasyonu'na bağlı işçiler bir araya geldiler. Ve onlar da yavaş yavaş bir doğduğu meydana doğru e, yürüyüşe geçtiler. Bağtıkçılar e, Caddesi Bulvarı daha doğrusu şu an trafiğe kapanmış durumda. Plenek Bulvarı'nda da bir hareketlilik var. Plenek Bulvarı'nın bir bölümü şu anda protestocular tarafından e, yola kapatılmış e, durumda orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şu ana kadar emniyet güçleri daha doğrusu resmi olarak emniyet güçlerini görmedik. Onların daha geriye çekildiği bilgisi elimize ulaştı. Üç günlük plançoya gelirsek. Üç günlük planço. İzmir'de 591 kişi gözaltına alındı. Ve şu anda da gözaltı sayısının 75 olduğu bilgisine ulaştık. 75 kişinin sorgulanmasına rağmen Diğerleri kimlik testi yapılıktan sonra polis tarafından serbest bırakıldı. İzmir Barosu'da bugün ortak bir basın toplantısı Va Va izzmirdeki bilhassa toplantı gerçekleştirildi. Savunma Bakanı başkanı yaptığı açıklamada hastanelere gelen ağır yaralı olan kimse olmadı. Daha çok taş e, yaralanmaları, e, polisin top vurmasından doğan yaralanmalar ve gazdan dolayı yaralanma olduğu belirtti. İzmir Vali başkanı da, Sema da e, polisin yanında sivil bazı vatandaşların da protesto gruba saldırdığını dile getirdi. Evet İzmir'de şu ana tansiyonu düşük. Ancak Gündoğdu Meydanı dört gün gibi oldukça kalabalık.
0: Gizli farkı olayları Amerika'da da yankı buldu. Washington'dan ikinci kez bir açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanı John Kerry, tüm taraflar provokatif hareketlerden uzak durmalı. Amerika, Türk polisinin göstericiler üzerinde aşırı güç kullandığı haberlerinden endişeli dedi. Avrupa Birliği'nden de gün içinde taraflara itinel çağrısında bulunulmuştu.
11: NTV Radyo
0: Çözüm sürecinin başlamasından bu yana ilk kez silahlı bir çatışma var. Genelkurmay başkanlığından yapılan açıklamada bugün saat 12.05 ile 12.30 sıralarında Uludere'de bulunan Karaçalı üst bölgesine bir grup terörist tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu bir uzman çavuşun hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Genelkurmay sıcak temasın hemen ardından Kobra tipi taarruz helikopterinin meşru müdafaa amacıyla havalandığını kaydetti. Reyhanlı'daki bombalı saldırılardan en çok zarar gören kesim hiç kuşku yok ki ilçe esnafıydı. Hükümet esnafın vergi borcunu öteledikten sonra şimdi de esnafa kredi desteği sağladı. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Reyhanlı'da 11 Mayıs'ta meydana gelen patlamalarda 800'e yakın işletmenin zarar gördüğünü bildirdi. Bu işletmelere COSGEB'in 100 bin lira üst limitli acil destek vereceğini açıkladı. Bakan Ergün, kredinin vadesinin 36 ay olduğunu, ilk yıl ödeme yapılmayacağını, taksitlerin ise 3'er aylık dilimler halinde ödeneceğini belirtti. Reyhanlı'da zarar gören esnaf 100 bin liralık kredi kullanırsa 3 yıl için en fazla 18 bin lira faiz ödeyecek. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rakamlar enflasyonun beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor. Mayıs ayının zam şampiyonu patates oldu.
15: Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksi %0,15 üretici fiyatları endeksi ise %1 oranında arttı. Yıllık enflasyon Mayıs sonu itibariyle tüketici fiyatlarında %6,51'e, üretici fiyatlarında ise %2,17'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici enflasyon artışı beklentilerin altında kaldı. Ana harcama grupları itibariyle en yüksek artış giyim ve ayakkabıda oldu. Bu grupta Mayıs ayı artış oranı %8,85. Eğitim %1,73 oranındaki artışla ikinci sırada. Gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve ev eşyası gruplarında ise düşüş var. Mayıs ayının zam şampiyonu fiyatı %48,07 oranında artan patates oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamları milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine ek zam umudu doğurdu. Yılbaşında %3 zam alan memur ve emeklileriyle sözleşmeli personele enflasyon ilk yarı yılda bu oranı aşarsa ek zam yapılacak. 5 aylık enflasyon %3,21 olunca... Enflasyon farkı zammının önü açıldı. Zam oranı Haziran ayı enflasyonuna göre belli olacak.
0: Eve dönerken programında günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Seviye belirleme sınavı seneye sil baştan değişiyor. Yeni sistemin ya da sınavın ayrıntıları henüz tam olarak belli değil. Ancak bazı ayrıntılar netleşti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı önümüzdeki yıl SBS tek bir sınavdan ibaret olmayacak dedi. Bakan gelecek yıl SBS'de okul notlarının da değerlendirmeye alınacağını söyledi.
7: Şimdi bu sene tamam CBS'e giriliyor. Seneye böyle bu kadar tek sınavlı olmayacak, test ağırlıklı olmayacak, daha doğrusu dershane ağırlıklı olmayacak. Sene içerisinde girdiğiniz derslerden aldığınız notlar da değerlendirmeye katılacak. Demek ki gelecek seneden itibaren öğrencilerimiz dershanede aldıkları becerilerle değil, bizzat okullarında, sınıflarında... Derslerinde gördükleri konulardan sınava girecekler. Hangi sınava girecekler? Normal olarak siz sene içerisinde matematikten, Türkçeden, tarihten yazılı olan O yazılı olanları, yazılı aldığınız nokta değerlendirmeye inşallah katılacak. Bazı sınıflarda notlar şişirilir mi diye ona fırsat vermeyecek bir düzenleme yapacağız.
0: Silah kanununda değişiklik yapılıyor. Tasarı da sona gelindi. Meclis İçişleri Komisyonu'nun taslağına göre biber gazı ilk kez silah olarak tanımlandı. Ancak kullanımına dönük herhangi bir sınırlama getirilmedi. Tasarı yasalaşırsa silah taşıma yaşı da 18'den 25'e çıkacak.
15: Silah taşıma ruhsatı almak için yaş sınırı 25'e yükseliyor. Yaptırımlar açısından 5. silah kategorisine alınan biber gazı içinse herhangi bir sınırlama yok. Meclis İçişleri Komisyonu silah kanun tasarısı taslağını tamamlamak üzere. Komisyon toplumsal olaylarda kullanımı tartışılan biber gazının tanımını yaparak ilk kez yasaya soktu. Biber gazı doğal biber bitkisinin işlenmesiyle elde edilen canlılar üzerinde geçici olarak sersemletici, şuursuz veya savunmasız hale getirici, gözyaşartıcı ve tahriş edici etki yapan madde şeklinde tanımlandı. Ancak kullanımına yönelik herhangi bir sınırlama getirilmedi. Sokaktaki vatandaşın korunma maksatlı biber gazı alabilmesi için yaş sınırı ise 18 olarak belirlendi. Alt Komisyon silah taşıma yaşını ise bir kez daha yükselterek 25 olarak belirledi. Av tüfeği taşıma yaşı ise 18'de kaldı. Taslağa göre özel kişilere ait şirket, alışveriş merkezi ve iş yerlerine silahla girilemeyecek. Tasarıda polisin tank almasının önünü açacak Milli Savunma Bakanlığı, MIT, TSK, emniyet ve jandarma görevlerini yerine getirmek amacıyla her türlü silah, mühimmat, teçhizat, araç ve malzemeyi ithal eder ifadelerine de yer verildi.
0: Asya'da nükleer güç yükseliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Çin, Pakistan ve Hindistan nükleer güçlerini artırdı. Dünyanın en fazla nükleer füzeye sahip ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da ise bu konuda düşüş var.
15: Asya'da nükleer güç yükseliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI)'nin araştırmasına göre Çin, Hindistan ve Pakistan nükleer güçlerini arttırdı. Çin, Pakistan ve Hindistan geçen yıla oranda nükleer başlıklı füze sayısını 10'ar adet artırdı. Çin’in 250, Pakistan’ın 100 ila 120, Hindistan’ın da yaklaşık 100 nükleer başlıklı füzesi olduğu düşünülüyor. Fransa 300, İngiltere 225 İsrail’de 80 nükleer başlıklı füzeye sahip. Dünyanın en fazla nükleer füzeye sahip ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da ise bu konuda düşüş var. Anlaşmalar çerçevesinde Rusya 10 bin olan nükleer füze başlık sayısını 8.500'e, Amerika Birleşik Devletleri ise 8000'den 7.700'e düşürdü. 8 ülkenin elinde toplam 17 bin nükleer başlık olduğu belirtilen raporda, Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin'in ellerindeki nükleer cephaniyi modernleştirme eğiliminde olduğu vurgulanıyor. NTV Radyo
0: Spor gündemiyle devam edelim. Beşiktaş İnönü stadında yıkım başladı. Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile görüşen Fenerbahçe rotayı yabancı hocalara çevirdi. Yönetimin hedefinde Lucescu var. Galatasaray'da transfer çalışmaları kongre nedeniyle ağırdan alınıyor. Felipe Melo'ya önceki yıllardan daha düşük bir teklif sunmaya hazırlanan yöneticiler Nani için de seçim sonrasında harekete geçecek. Şimdi bu başlıkları ayrıntılandıralım.
15: Sporun heyecanı NTV Radyo'da
13: Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile görüşen Fenerbahçe rotayı yabancı hocalara çevirdi. Yönetimin hedefinde Fan Mörvik ve Lucesku var.
16: Teknik direktör konusunda son iki günü sessiz geçiren Fenerbahçe'de Ersun Yanal ve Mustafa Deniz isimlerinden sonra bu hafta yabancı teknik adamlarla görüşme yapılacak. Ersun Yanal'ın başkan Aziz Yıldırım'ın bir numaralı ismi oldu. Yönetimden bazı isimlerin ise özellikle medya üzerindeki etkisini ve tecrübesini öne sürerek Mustafa Denizli ismi üzerinde durdukları öğrenildi. Yabancı teknik adam konusundaysa Bert van Marwijk. Ve Mirçel isimleri ön plana çıkarken Başkan Yıldırım'ın yabancı teknik adam görüşmelerinde rotayı hafta başı itibariyle çizmesi bekleniyor. Diğer yandan milli takımlarda altyapı çalışmalarının başında olan Ersun Yanal'ın şimdiden bazı yerli genç oyuncularla görüşme yaptı ve Fenerbahçe Teknik direktör olduğu takdirde yurt içinden ve yurt dışından bazı genç oyuncuları kadroya katmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. Mustafa Denizli'nin ise yardımcı hocaları konusunda bir çalışma yaptı. ancak Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile de görüşeceği belirtiliyor.
13: Bir yandan teknik direktör adaylarıyla görüşen Fenerbahçe yönetimi diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlerin gündemindeki esim Zenit'in portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves. 2010'da 22 milyon euro gibi rekor bir ücretle Porto'dan Zenit'e transferi olan Bruno Alves Avrupa'nın en pahalı savunma oyuncularından biri. Hasan Çetinkaya'nın Rusya seferinde Moskova'ya da geçerek prensipte anlaştığı Emmanuel Emineki'nin takımı Spartak Moskova'yla da bir araya gelmesi bekleniyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları kongre nedeniyle ağırdan alınıyor. Felipe Melo'ya önceki yıllardan daha düşük bir teklif sunmaya hazırlanan yöneticiler Nani için seçim sonrasında harekete geçecek.
15: Transfer döneminde ne yapacağı en fazla merak edilen takımlardan Galatasaray'da gözler bir yandan seçime çevrilmişken bir yandan da takviye çalışmaları devam ediyor. Alper Potuk'un Fenerbahçe'yi tercih etmesiyle kadroda tutulması yeniden gündeme gelen Felipe Melo'nun menajeri İstanbul'a gelecek. Bülent Tolu'nun görüşeceği Jose Rodriguez Baster'e Brezilyalı yıldız için geçtiğimiz sezonlara oranla daha ekonomik bir kontrat sunulacak. Sarı Kırmızılıların seçim gününü beklediği transferse Manchester United'ın Portekizli yıldızı Nani, menajerler vasıtasıyla oyuncuyla temasa geçen Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya önerdiği kadar yüksek bir teklifin şu ana kadar çıkmaması sebebiyle bu transfer operasyonunu
13: ağırdan alıyor. Trabzonspor'da yapılanma çalışmaları sürüyor. Sportif direktörlük için daha önce parti Tekke ile görüşen Borda Mavi yönetim, pürüz çıkması üzerine Ünal Karaman'la anlaştı. Karaman'ın hafta içi Trabzon'a gelmesi ve imza atması bekleniyor. Kulübün bir başka efsane isimlerinden Hami Mandıralı da yeni yapılanma içinde yer aldı. Hami Mandıralı, teknik direktör Eşit Akçay'ın yardımcılığına getirildi. Öte yandan Borda Mavili kulüp, teknik direktör Tolunay Kafkas'ta sözleşmenin feshedildiğini Borsa'ya bildirdi. Galatasaray Medikal Park'ta tarihinde ilk kez finale çıkan Bambit arasındaki Beko Basketball Ligi final serisinin ilk maçı çarşamba günü oynanacak. Playoff serisi 0-0 başlayacak. En çok 7 maç üzerinden düzenlenen playoff final serisinde 4 kalbiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Final serisinin ilk maçı çarşamba, ikinci karşılaşma Cuma günü Galatasaray'ın sahası Abdü İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak. Serinin 3. ve 4. maçı Bandırma'da Karaylı Acer Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Serinin uzaması halinde 5. maç Galatasaray'ın, 6. mücadele Bambit'in ve 7. karşılaşma, Başmay ise bir kez daha ATP Pekçi Spor Salonu'nda olacak. Şampiyon olan takım önümüzdeki sezon direkt olarak EuroLeague gruplarına katılacak. Kaybeden tarafsa EuroLeague için ön eleme oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. TFF olan genel kurulda ilgili ayrıntıları resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştı. Yapılan açıklamada genel kurulun 18 Haziran Salı günü Ankara'da yapılmasına karar verildiği bildirildi. Toplantının 18 Haziran saat 11'de çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ertesi gün ikinci toplantının gerçekleştirileceği duyuruldu. İkinci toplantıda da çoğunluk sağlanamaması durumunda 26 Haziran tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın olan genel kurulun gerçekleştirilmesine karar verildi.
15: Spor'un heyecanı NTV Radyo'da.
0: Sırada kültür sanat dünyasından derlediğimiz haberler var. Zift İstanbul Hayal Kahvesi'nde konser veriyor bugün. İlk albümü yanlış şeylerden de şarkılar seslendirecek grup saat 22.30'da başlıyor konserine. 8. Uluslararası İstanbul Şiir Festivali de devam ediyor. Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü Derneğince düzenlenen ve bugüne kadar 67 ülkeden 181 yabancı ve 300'ün üzerinde yerli şairi ağırlayan festivale bu yıl 17'si yerli, 12'si yabancı, 39 şair katılıyor. Çeşitli mekanlarda düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir Festivali yarın sona erecek. İzmir'den de bir önerimiz var. Fazıl Say müzik severleri için Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak bu akşam. Fazıl Say saat 21.30'da başlıyor performansına. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de What New Pussycat adlı film var. Kariyerine 8 Oscar adaylığı sığdıran Peter O'Toole ve Peter Sellers'ın başrollerini üstlendiği filmde O'Toole istediği her kadını anında elde etmeyi başaran fakat amacına ulaştıktan sonra hevesini yitiren Michael James'i canlandırıyor. Woody Allen'ın sinema çıkışını yaptığı filmin başlama saati 23. Öncesinde ise saat 21'de Person of Interest, 22'de de Game of Thrones ekrana gelecek. Star TV'de de saat 20'de Survivor ekranda olacak. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Herkese iyi akşamlar.